1: Tifosi y Alorosi y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 161. En este episodio nos vamos a enfocar eh, en el calchomercato. Una vez ya terminado el mismo en su versión verano 2022, eh, vamos a analizar el trabajo de Tiago Pinto, el trabajo que en nuestra opinión fue real y maravilloso, como lo dice el título de este episodio 161. Eh, nos vamos a enfocar en las llegadas, en las partidas, eh, muchísimo. Un, un calchomercato que comenzó con noticias lentas fue ganando momento mientras fue avanzando el verano. Dimos el golpe de mercado con la llegada de Dybala de forma gratis al acabarse su contrato con la Juventus. Llegó Wijnaldum Matic, Esvilar, Checkiselich, que ha llegado, que en lo poco que ha mostrado se ha visto muy bien, que hubieron partidas importantes, partidas que hasta que el, al final se complicaban como las de Kleiber. Eh, Tiago Pinto pudo encontrarles una solución. En fin, vamos a estar debatiendo todo el trabajo de Tiago Pinto, analizándolo. Eh, también vamos a hablar eh, de las noticias últimas eh, de la Roma y sus problemas con el fair play financiero. La Roma fue uno de los clubes, como ya se esperaba, sancionado por parte de la UEFA, vamos a dar los detalles y lo que significa y el impacto inmediato que tiene eso sobre el equipo y bueno, vamos a terminar el episodio haciendo la previa del partido que se viene frente al Udinese, que va a ser un rival duro de Roer. Muchísimo que debatir en este episodio, así que sin más introducción vamos a una pausa y regresamos con David Copa. David Copa, bienvenido a un episodio más, bien de noche como eh, son nuestras grabaciones usuales, el café bien cargado para debatir un calchomercato verano 2022 que fue real y maravilloso, bienvenido amigo a un episodio más.
3: Un saludo para ti, Sam, un saludo para toda nuestra audiencia a lo largo y ancho de este mundo. Y nada, encantado de estar una vez más acá en Planeta Roma. Estamos, como bien te lo decía, culminando el Calchomercato versión 2022-2023, mercado ventana de fichadas veranías, donde vamos a estar hablando de todo, casi todos los movimientos que hizo la Roma. Estaremos haciendo análisis, estaremos dando nuestros votos, como lo decía Sam, estaremos comentando un poco también las opiniones de nuestro grupo de trabajo. Eh, algunos chicos nos han dejado su, sus notas para compartirlas por acá. Eh, en fin, tenemos un programa bastante bastante cargadito. Como lo decía Sam, el título de nuestro episodio número 161, Real y Maravilloso mercado. Y hacía esta... Parafraseamos un poco porque es un concepto, una categoría literaria, lo real y maravilloso, cuyo rasgo principal es la creencia de lo que lo extraordinario que no, no tiene por qué ser hermoso, feo, sino novedoso y o insólido tener una cualidad que asombra a las personas al salirse del molde de las de la normas preestablecidas. Y yo creo que esto habla bastante, o sea, cuando cuando preparaba el, el episodio con San y hacíamos el guión, yo creo que no había mejor manera de, de, de prepararlo sobre todo por todo lo que ha pasado este este, este viernes eh, en cuanto a sanciones de FIFA Fair Play, declaraciones de Tiago Pinto. O sea, ha sido un día bastante cargado de noticias vamos a estar hablando de esto y de muchísimo más en cuanto a, a todo lo que se refiere a, a la Roma.
1: Vamos a la segunda pausa del programa y regresamos con Calcio Mercato. Bueno, David, hablemos hablemos Calchomercato, un mercado largo, un verano donde pasaron, como lo decía en la introducción, muchísimas cosas, eh, pero que al final de cuentas nos da la sensación de que ser de súper ser positivo a todos, ¿no? Eh, danos una cronología del Calchomercato, eh, es el, te abrimos los micrófonos, ¿no? Para ti, eh, ¿cuál es tu, tu la nota que le das a Tiago Pinto?, cuál es lo, lo fue lo más positivo del calchomercato, que hubo altibajos ¿no? por con la lesión de Wignaldon, como lo decía. Pero antes de darte el micrófono, ¿no? yo creo que lo mejor o una de, de las mejores cosas que tuvo Tiago Pinto fue que se mantuvo que, dentro de los parámetros de trabajo requeridos por los Friedkin y por la sociedad. Y a pesar de eso, pudo subir notablemente la calidad técnica de la escuadra. Yo creo que ese es uno de sus méritos más grandes, David. Eh, abrimos los micrófonos. ¿Cuál es tu análisis del Calchomercato versión verano
3: 2022? Eh, yo creo que, que es fácil, o sea, darle una nota a Pinto después de, de tres meses, como lo decía, de, de trabajo muy intenso, muy largo, muy eh, exigente por todo lo que había que hacer. Eh, o sea, la nota para mí no puede ser otra que un 10, para mí es un 10 neto, eh, sin sin duda, sin pensarlo, sin titular, eh, 57 movimientos de mercado, estamos hablando de, de grandes movimientos de mercado, un mercado de entrada sólido, positivo, coherente, con tan solo 7 millones gastados, claro, están los, los fichajes, la sea, los pagos a los agentes, que Ya hemos hablado varias veces acá, como sepan, los bonos a los jugadores por fichar, pero nada de eso, o sea, está eh, eh, si se puede comparar con, con lo que realmente es, y sobre todo teniendo en cuenta de lo que vamos a hablar más adelante, eh, eh, que es el FIFA Fair Play. O sea, cuando uno entiende lo que se venía o lo que Pinto sabía que, que podía venir, ya él lo sabía, digo que. En la, en, la, en la mesa de prensa que dio este viernes para analizar todos los movimientos de mercado, debatir con la prensa y enfrentarse a las preguntas de la, de la prensa sobre lo sucedido y lo hecho por la Roma en el mercado, lo decía yo sabía que cuando llegué aquí cuál era la herencia que recibían los fracking cuál era la herencia que seguía Diego Pinto y cuál era el trabajo que había que hacer. Y él entendió que si él tenía que vender para poder fichar, no iba a hacer ningún fichaje. Y, y en eso estábamos claros porque el fechaje, los fichajes en salida se cerraron hasta el último día con la caída del tema de Justin Kluivert con el Fulan con la F.A con la no muy resolutivo no, no el ¿no? neerlandés sí sí un tipo con con aparte lo lo hice, lo hablamos en el en aquel episodio eh, que es exclusivo para Patreon um, ahora que hablamos para Patreon un saludo para todos nuestros Patreon un saludo a toda esa gran familia que somos hoy, a todos esos que nos apoyan eh, en mayor y menor medida, a que hoy estemos aquí, a que hoy nuestra web siga creciendo, a que hoy eh, Planeta Roma como proyecto pueda seguir adelante y pueda así seguir creciendo. Acá tengo la ya, lista conmigo. A estas...
1: Saludos a la lista nuestro último piso, Por favor. A Carlos. Carlos, que fue nuestro último piso. Carlos,
3: que Carlos y es el artífice, de que se activara la cábala la del Patreon, recordemos que nosotros nos hemos creado una cábala, o sea, o fue eh, tomando fuerza a lo largo de, de nuestros episodios y desde que implantamos el sistema de Patreon, hace más de, ya casi un año se va a cumplir del, del, de los Patreon, en septiembre próximo vamos a estar cumpliendo un año de, de, de este sistema Patreon que ayuda a que nuestra web y nuestro proyecto pueda ser un poco más sustentable autosustentable entonces a lo largo de estos tiempos se creó la cábala de que cuando llegaba un nuevo Peyton, el equipo la siguiente jornada eh, no perdía y el último en llegar fue Carlos desde Venezuela un residente en los Estados Unidos y Carlos activó la cábala, empatamos contra la Juventus y ganamos contra, contra el Monza, así que Entró on fire Carlito, así que un abrazo y muchísimas gracias por el apoyo, por, por creer tanto en nosotros y por el apoyo a todos, claro, a Irving, a Ricky, a Romana, a los Cristian, a Sócrates, Clayton,
1: Diego, Elvis, Arón, Felipe, Mariano, Consuel, Luis Ezequiel, Derek, Roberto, Iván, Franklin, Gabriel, Daniele, Diego, Román, Cristian, Ricardo, Martín, Irving. A todos, a todos. Gracias totales, la verdad. Y David, eh, quedan todavía quedan todavía treinta y algo de horas para que, an antes del partido de, 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 para el Udinese, desde de que estamos grabando esto. O sea, que esperemos que se que siga la cábala.
3: Sí, sí, esperemos que siga la cábala. Ya si sí saben, si quieren ap apoyar a Planeta Roma como proyecto, ser uno de nuestros mecenas, apoyar aunque sea la mínima cantidad, de un dólar para tener acceso a, a, a algunos de, nuestro, de nuestros contenidos, sumarse a nuestro grupo de Patreon donde tenemos a nuestra gran familia alrededor del mundo. Somos, somos, somos. Este grupo está dominado en mayoría por por los venezolanos, gran, hay mexicanos, eh, ecuatorianos, bolivianos con Jorge desde Pero España Venezuela y México dominan. Sí, sí, sí. Son las potencias dominantes en planeta Roma a nivel de planeta Roma. Y, y nada, planeta en patreon.com slash planeta Roma ahí van a encontrar nuestro espacio en Patreon, pueden suscribirse en uno de los dos tiers que tenemos, uno de un dólar y otro de tres dólares, y ahí podrán disfrutar de nuestro contenido extra. Últimamente como, estamos muy como activos
1: como con el contenido extra, ¿no David? Perdón que te interrumpa sí, con el sí, contenido sí, estamos este, hablando de tres dólares. De,
3: sí, sí, sí mantan, tratando de mantener un flujo activo con, con audio, con program, con programas exclusivos, con reacciones post partido, eh, en fin, así que muchísimas sabe. gracias
1: a así. Mateo y a Arión de AS Rome Roma Stats por, por ayudarnos en, en, en ese sí, sentido. Un
3: saludo a Mateo, a Arión, a Martín, a, a Alex, que hemos culminado un calcho mercado donde hemos trabajado muchísimo, han sido muchas horas
1: Tremendo Alex, la verdad que en ese calcho mercado también.
3: Sí, hemos hecho horas extras por doquier, hemos trabajado mucho para mantener informados todos. La web ha tenido un crecimiento exponencial. Hemos tenido, hemos vivido los, los meses de junio, julio y agosto eh, han sido uno mejor que el otro, eh, llegando a tener cantidades de más de 45 mil el último mes de agosto de visitantes a nuestra web, 17 mil usuarios únicos. Más diferentes. de 60 David. En fin, estamos muy Después de Google, sí, fue, después, bueno, hay según, hay un según de
1: Google Analytics, ¿no? Tu medida es WordPress, la sí. mía es Google Analytics, eh, no sé. Pero bueno, son sí. números altos y agradecemos la a todos, y ¿no? y
3: el... Exactamente. Lo que marca es el crecimiento de nuestra web, que nos usa como consulta, nos han usado eh, como referencia en, en varios en varios medios y eso nos da eh, muchísimo placer de, de seguir... Eh, creciendo, creciendo poco a poco, así que, que nada. Y para seguir hablando del crédito mercado, yo te decía Sam que, hay, que es un 10, un 10 neto. Y sobre todo, porque para mí es un 9.5, David, 10, David ¿por qué? Porque quiero esperanzarme que el, el del
1: próximo año sea mejor todavía. Pero estoy, te entiendo por qué le das 10.
3: Es que no, va a ser difícil, va a ser difícil. O sea, Pinto no va a ser poder siempre hacer milagro. Y con lo que ha pasado con lo del FIFA Fair Play. Eh, o sea, te obliga a trabajar sobre una línea muy delgada, muy muy delgada donde no puedes fallar o sea, este tipo de mercado de gasto de 7 de, de de millones y, y de buscar jugadores gratis va a ser la tónica por, por un tiempo por un tiempo, eh, mientras no volvamos a Champions, donde no haya un saldo positivo, donde no empecemos a ingresar grandemente esperemos que el estadio eh, siga avanzando, siga, se pueda concretar, se ponga la primera piedra y pueda hacer ya una realidad inmediata, porque va a ayudar muchísimo a mantener las cuentas eh, sanas. Recordemos que el periodo que se que se tiene en cuenta para las sanciones de Fair Play es a partir del 2018 hasta el 2022, teniendo en cuenta que el 2020, los ejercicios de 2020 y 2021... Fueron contados como uno solo por el tema del COVID. En fin, vamos a estar hablando un poco más de esto. Pero este tipo de mercado lo vamos a ver más. Ahí. Y, y, claro, pueden ser, como lo decía Pinto hoy en mesa de prensa, o sea, hoy estamos hablando de este, de este viernes. Eh, él decía que, sin dudas, la vida del próximo director deportivo de la Roma va a ser mucho más sencilla que él. O sea, Estamos hablando de 57 movimientos de mercado. La gran mayoría en salida. Eh, con una posible recaudación de más de 50 millones de euros si todos los jugadores que se fueron a préstamo con posibilidad, opciones o obligación de compra logran desencadenar estas esta cláusulas. Pero sin duda es espectacular. O sea, lo que hace con Justin Kleiber en, en 24 o 36 horas es brutal. Se cancela lo del Fulham por la FA, por lo que no tiene los requisitos para hacer, eh, recibir el permiso de trabajo en la Premier rápidamente buscó una solución, lo mandó a, al, al Valencia por una opción de compra superior a lo que iba a ganar con el Fulham, que iba a ser un acuerdo con una obligación de compra de 9.5, lo manda con una opción de compra al Valencia por 15 millones que muy difícilmente la ejecute, tendría que Justin eh, estar a un nivel pletórico en, con Gatuso eh, en Valencia, pero sin duda está marcando... Eh, lo que podría ser, o sea, está dándole un valor de mercado, buscando darle un valor de mercado, y como él lo decía, él, él, o sea, trabajan con, en, en la dirección deportiva técnica hoy de la Roma, trabajan con, o sea, son muy alemanes en estas cosas, y son gente muy metódica, son gente que no violan los pasos, gente que trabajan con una con una guía clara, y se está, se traduce en el mercado, o sea, yo no puedo darle una nota que no sea de 10 a la Roma, o sea, Llega a un lateral derecho para reforzar la banda y puede ser posiblemente titular. Eso es buen llega tema que quiero tocar contigo,
1: a... que puede llegar a ser titular. Lo que ha mostrado llega es muy bien, David. Y... Ha mostrado mucha compostura. Es lo que yo la palabra con la que yo califico a Seki Chelli. Es compostura. Es, pro,
3: es, pro, es, pro, es pronto para hablar de chelly pero sin duda lo que está mostrando... Lo poco que Inicio ha mostrado, el poco termómetro. Lo que, ha mostrado, lo que ha mostrado es ilusión. Eh, podemos decir que es... O sea,
1: Venía con muy, el rótulo de que no era muy que... bueno ofensivamente, que era mejor defensivamente, ¿no? Pero lo que ha mostrado ofensivamente si está fases... prometedor.
3: O sea, si, no es, si es mejor defensivamente y no tan malo y no tan bueno ofensivamente y ha dejado cosas buenas... O sea buenos pases sobre todo en, en ofensiva eh, estamos hablando de que se puede en perspectiva es un gran fichaje le agrega otra Entonces, dinámica
1: a esa pues, banda derecha no porque porque a veces a veces este a Cardo se le ve como mucha de una dimensión no porque sube y baja sube y baja pero que no tienes el timing a veces y a veces entra por centrar no sé
3: es una buena muy buena alternativa un muy buen dolor de cabeza para Murillo yo ¿no? creo que más que más que todo en el caso de Ricky es que estaba acomodado, ya como tú te sientes establecido necesitas alguien que te mueva un poco el piso para que para que, para que que espabile y Shelly va a ser el complemento perfecto para que para que Ricky espabile porque estaba establecido y se sentía muy dueño de ese, de ese lateral derecho donde no había más nadie donde la, los que llegaron por allí ninguno cuajó nadie le, 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 le pudo y gracias que él pudo estar a un nivel bastante aceptable en estos últimos tiempos y ser una, una buena alternativa pero como lo decía, fue un mercado para mí, completamente de 10 eh, no tengo no tengo reclamos para, para Pinto, hay alguien que habla de la defensa sí, pudo llegar un central más pero estuvo eh, la, el atenuante de, de, de la lesión de, fractura, de la fractura de, de la tibia de, de Wijnaldum, donde se fue por otro mediocampista, que yo siempre, para, yo siempre lo dije acá, los que nos escuchan habitualmente lo recordarán, yo siempre dije que para mí era necesario fichar dos mediocampistas. Eh, más allá de que Winaldum, para mí llega, eh, Winaldum y Matis eh, llegan a, a reforzar el mediocampo, pero yo creo que Winaldum puede jugar más incluso más arriba. Pero con ya con Winaldum, con Matis y con y con, Cam, con Madi Camara, creo que estamos bastante cubiertos para empezar una segunda parte de la temporada en enero, que también va a ser sumamente exigente. Así que yo creo que es un equipo bastante completo, donde la línea de centrales quizás pueda ser la que más puede sufrir eh, la acumulación de partidos, pero hemos visto, por ejemplo, en el partido contra Juventus, que José Mourinho va, evalúa la línea de cuatro como una alternativa, eh, quizás no prioritaria, pero sí eh, algo que le pueda resolver un día en un partido. Y, y eventualmente estarán los Cristantes, estarán los Viña lo, lo y los Ricky Galdrudez para dar una mano en algún partido no tan exigente en la línea de, de centrales que ha estado pletórica, yo lo he dicho varias veces acá, se ha, se ha criticado muchísimas veces la línea de centrales durante todo el verano, durante todo eh, la, la temporada pasada y para mí la Roma nace y mejora desde la defensa y hoy con con un ataque con Dybala, con Velotti, con Saniolo, con Pellegrini, con Tami. Eh, tener una defensa que te dé tanta fiabilidad, es sin duda es un win-win de, 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 de libro. A ver,
1: David, ¿eh? le das 10, yo 9.5, notas altísimas, de verdad que, como lo dicen, no? real y maravilloso. Vamos a revisar las llegadas. Eh, El gasto total, y eso de lo, lo más lo que lo hace más maravilloso todavía, ¿no? El gasto total fue de 7 millones, David, que fueron Forseki selic, eh, que procedente desde Lille, porque Andrea Velotti llegó de forma gratis, Pablo Dybala llegó gratis. Cuando se dice gratis, eh, no hubo transfer fee, o, o que hay pagos a los agentes y, y, y salarios, ¿no? Pero estamos hablando de precios de mercado, de transferencias, ¿no? Cámara, el mediocampista que llegó como, como de emergencia, como reemplazo de Wignaldo, llega cedido con derecho de compra desde el Olimpiaco, fijado en 11.5 millones. Eh, Matic llegó gratis, Espilar eh, fue en transferencia gratuita. Eh, Wignaldo llegó cedido con derecho a compra desde el PSG, fijado en 8 millones de, de euros, David. Eh, el gasto fue de 7 millones. Y ahora vamos a ver las transferencias, las partidas. Hubo una recaudación, ¿estás listo para este número? Una recaudación total de 50.3 millones de euros. ¿Estás listo, David? Repasemos los nombres. Pau López, 12 millones al Marsella. Beretut, 11 millones al Marsella. Under, Chengis Under, 8.4 millones al Marsella. Gracias, Marsella. Félix Afena-Gian, 6 millones al Cremonese. Olsen, el portero, 3.5 millones. Venta definitiva al Aston Villa. Alessandro Florenzi, 2.7 millones al Milan. Calafiori, 1.5 millones al Basilea, de los que pasaron en las últimas horas del mercado. Igual que... Justin Kleiber, cedido con derecho a compra al Valencia, fijado en 15 millones de euros. Diaguará a la Liga Belga. Pasó del Napoli a la Roma, a la Liga Belga. ¿Cómo bajó? Fichado. Es increíble lo, lo de Diaguará, ¿no? Eh, 3 millones al sí, Anderlecht, sí, sí. equipo grande del equipo de equipo sí, belga. Más 50%, más 50
3: de la reventa futura. Ah, eh, que es, que es, no, ah bueno, sí, que es un claro. dato no menor. Ciervo, sí, 2 sí, millones bueno, directo al Sassuolo, dime. Pero es importante remarcar, como decía antes, que es posible, eh, o sea, si es imposible 50 millones si se activan todas las cláusulas, si se logra que los jugadores se mantengan los equipos a los que fueron comprados. Depende de los minutos de que compra, tenga también, ¿no? Claro. Exacto, o sea, préstamo, obligación de compra, si, toda la, si todas las variables se cumplen, la Roma podría ingresar hasta 50 millones, lo que es un número no menor.
1: Claro, sigamos con la lista para terminarla. Eh, Villar, cedido con derecho a compra a la Sampdoria, fijado en 8 millones. Carles Pérez, cedido con derecho a compra al Celta de Vigo, fijado en unos 12 millones de euros. Brian Reynolds, David, que me parece un número muy bueno. Te hago pinto, de verdad que esos números son geniales, ¿no? Cedido con derecho de rescate al KBC Westerlo de Bélgica, fijado en 7 millones
3: de euros. Milanese. 7 más. En... Dime. Siete más bonos, siete más bonos, así que... De una futura venta, ¿no? Si, exacto, sí, si, sí, si, si se logra... Creo que eran 20%, a... David. No, no recuerdo, no
1: recuerdo, no recuerdo recupero, ese dato pero si exactamente.
3: Se... Pero sí, era, un, sí, número, era sí. un número alto. Sí, si se logra concretar, o sea, estaría recuperando, recuperando prácticamente lo que invirtió en su momento. Hasta con Plus Valencia, ¿no? Bien, ¿no? no. Bueno, no digamos no, perdi los...
1: no perdiendo, digamos, saliendo, y, saliendo igual. Lo que invirtió, bueno. sí. Sí. Milanese, Milanese. para terminar la lista, estamos casi listos 750 mil euros a la Cremonese Fusato que se fue gratis pero que eh, podrían eh, llegar ingresos de bonos con una futura venta, no que se fue a Ibiza de España de la segunda división el lateral Boa que tuvo una, una lesión importante hace, hace unos tiempos se fue a la Regina Libre y Riccardi eh, y su, y su y su y su barbero se fueron a Latina, definitivamente. Eh, David, eh, 50.3 millones podría ser la recaudación total. Entiendo por qué le das una 10 de nota a Tiago Pinto.
3: Sí, totalmente, yo creo que, que es muy importante todo, todo lo que se ha hecho. O sea, yo creo que es brutal y todavía se pueden salir de dos de do fichajes, de dos jugadores más que como decía hoy. Eh, Thiago Pinto son eh, son víctimas presos de, de las circunstancias de... ¿no? presos de las circunstancias dirían algunos, pero Pinto dijo que eran eh, víctimas de un contexto erróneo en la Roma que son eh, William Vianda y Ante que quedan todavía los, algunos mercados abiertos como el de Bélgica como el de Turquía eh, quizás puedan encontrarle acomodo a, a estos dos jugadores para terminar de ahorrar eh, el sueldo que se gasta en estos jugadores, que no es poco, más de un millón en, en ambos casos, para terminar de dejar una nómina bastante positiva, se ha ahorrado bastante dinero eh, en cuanto a los pagos, yo creo que, que esto también es positivo, una nómina que que es eh, que hoy es bastante saludable, yo creo que, que no darle una para mí no darle una nota de 10 a un mercado. Que, que está condicionada por muchos factores, la deuda del club. Que no Mejoraron, en me, bajaron los números en en,
1: en 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 los libros, pero mejoró la calidad técnica. ¿Qué más se puede pedir de la primera sí, Mejoras ¿no? me, sí.
3: mejora el, mejora el plantel. Haces hace acuerdos ventajosos para el club en cuanto a la salida. Pot, potencialmente, o sea, ventajosos ventajoso, ventajoso, perdón en potencialidad. O sea, porque si logra sacar 50 millones, o sea, el, el, el acuerdo, por ejemplo, por, por John Beretú, a mí me parece brutal. O sea, estás prácticamente recuperando lo que invertiste hace tres años por él en la Fiorentina. El acuerdo por Justin Kliber, que a lo mejor no lo compra el Valencia, pero sí otro club se puede enamorar de él, porque a pesar de todo sigue teniendo, no sé si es por su papá o, o qué, pero sigue teniendo mercado. Va a jugar con eh, Cavani en el Valencia, ¿no? Sí, sí, no. Con, con Cavani jugó el hermano Canavaro, así que no se no. <risa> Porque ese como lo, como lo definíamos a nuestro grupo de WhatsApp de Patreon, ese, ese ataque es más inanimado que una película de Charles Chaplin. O sea... Pero
1: es lo mismo que es el reflejo del Valencia, ¿no? ¿Qué, qué le pasó a ese equipo? ¿no? Bueno, es otro tema sí, la, para otro podcast, una, ¿no?
3: Sí, una, una directiva catastrófica, la de Peter Lin. Eh, pero esa... Es, ese, ese frente de ataque con Cavani eh, Samu Castillejo y, y Justin Kleiber es una, una locura totalmente locura una, una cosa loca, una cosa muy loca tener ese, ese ataque en, en Valencia pobre Gatuso, eh, no sé si los hace funcionar, de verdad realmente me quito el sombrero, yo a Llenaro los miro muchísimo como futbolista lo miré mucho eh, y realmente o sea, son acuerdos ventajosos los que hace Tiago Pinto para Roma con perspectivas futuras, si logra cerrar todo esto son ganancias importantes libera espacio eh, y sobre todo va trabajando en, en vista a lo que serán los, los próximos mercados que como decimos eh, es difícil que vuelva a repetir un mercado tan exitoso como este porque tiene que trabajar sobre una línea muy delgada, el club va a tener que ayudar va, vamos a tener que, necesitamos sí o sí, los resultados deportivos, necesitamos que el trabajo que se han hecho en las oficinas se traduzca en la cancha, que José Mourinho logre eh, hacer que el equipo funcione, que el equipo saque los resultados que sean necesarios. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo un equipo. O sea, tener que trabajar con estas modalidades que ha impuesto el FIFA Play en la, el próximo temporada, la próxima temporada haciendo un mercado de Europa League, o sea de un equipo que que un equipo de champions te da más capacidad, más margen de movimiento, más más o sea si vas por un jugador que está libre eh, eres más atractivo, eh, en fin hay que hay que esperar de que todas las piezas de esta de este gran de esta gran maquinaria que es la Roma todos los engranajes vayan encajando y funcionen para dejar eh, cosas positivas.
1: David, eh, siguiendo en la línea de mercado, Tiago Pinto mismo hacía un análisis hace algunas horas en conferencia de prensa y hablaba cosas, ya una vez cerrado el mercado, que tal vez nos les dijo antes cuando estaba abierto, ¿no? Eh, dejó cosas interesantes, hablaba del, del FIFA Fair Play financiero que tú decías, hablaba de que Saniolo nunca hubo, fue posibilidad seria de irse, eh, hasta dejó dejó la puerta abierta que para as, una posible conversación con Solbakken, que no ha conseguido equipo y que podía ser agente libre en enero, ¿no? Se terminó el calciomercato y ya empezaron a hablar del siguiente calciomercato, así es, así es en Roma, ¿no? Y dejó también claro lo lo de Fratesi, ¿no? Que como lo hablamos, si no se ajusta a la línea de trabajo, perdóname, pero miramos para otro lado, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te dejó y qué sensaciones saca? ¿Qué es lo que más eh, te impresionó de, de, de las declaraciones una vez cerrado el mercado de Tiago Pinto?
3: No, yo creo que o sea un crack, un crack absoluto. Lo que la, la, la mesa de prensa la pueden leer en nuestra página web, también la pueden, la pueden ver directamente en el canal de YouTube de La Roma, una, una mesa de prensa... Eh, brutal donde empezó o sea dándole jague eh, a todos los periodistas ante las ante las preguntas y explicando detalladamente cuáles fueron los movimientos de la Roma y él lo dijo no por ejemplo en el caso de, de Fratesi dijo es el jugador que más me gusta a mí de la serie A fuera de la Roma o sea yo creo que va a ser un crack eh, dentro de la liga y un jugador muy importante para, para la selección él fue por él pero o sea eh, Thiago Pinto y la Roma Evalúan el precio del jugador en, una, en, en uno. Y si el Sassuolo lo sigue evaluando, como lo dijo carnevales no sola en 30 millones, no hay acuerdo. Y lo dijo Pinto, nosotros no nosotros somos eh, alemanes a la hora de negociar. No perdemos tiempo en negociaciones que van a llevar... O sea, no, 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 echa, no echa pan en saco vacío, básicamente. O sea, no va a estar un mes negociando y dando vueltas por un jugador, yo hoy te pregunto, yo yo te, tú me dices lo que tú pides, yo te digo lo que te oferto si no hay acuerdo pues chao, nos vamos y había acuerdo con el jugador porque el jugador quería volver, es romano, es romanista pasó la, el verano en, en parte del verano de sus vacaciones en Roma pero yo lo aplaudo o sea, yo te puedo dar una parte fija, o sea, y como, y como lo dice él, yo tengo que velar por los intereses de mi club, tengo que velar por las cuentas de mi club y él no podía salir a hacer un gasto excesivo por un jugador que le está valorando en 30 millones y en que tú potencialmente eh, tú potencialmente le vas a ganar, o sea, porque si mañana viene la Premier League como se llevó a Escamaga por 40 millones y se lleva a Fratesi por 40, 50 millones el 30% va directamente a la Roma, o sea, no hay tema o sea eso está muy claro que, que es una situación que, que, puede, que está ahí, que puede pasar y luego, nada, el tema Solvaken, que, que sí, que es una posibilidad, yo no lo descaso. La dejó picando con Solvaken, ¿no? Y el tema...
1: ¿Cómo? La dejó picando con Solvaken, la pelota ahí, la dejó picando, dijo, intentaremos, me sorprende él, que no encontró equipo, bueno, intentaremos, dijo, o sea, de una forma tan espontánea, de verdad que un crack, como tú lo dices.
3: Sí, 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 sí. él lo dijo, yo, yo pensé que Solvaken ya había firmado con otro equipo, y me dije... Eh, dijeron en la prensa que había estado aquí en Roma y que ya a esta altura había firmado con otro equipo pero bueno, si está libre vamos por poder, a lo mejor lo intentamos y, y ahí está o sea, la picardía es un, es una, una situación que se puede aprovechar eh, Está bueno David y contar la está? historia
1: un poco de, de, de... ...de Tiago Pinto y cómo y cómo creció y de dónde salió en Portugal, ¿no? Porque comenzó siendo un simple blogger, ¿no? De, del Benfica, apasionado del Benfica, que con, su, con sus conceptos empezó agarrando momento ...y conociéndose con los hinchas hasta que de alguna forma u otra... ...consiguió una entrevista con el presidente del equipo que él, que él mismo criticaba... Uh, y le ofreció trabajo con el equipo de balonmano y, y poco a poco con, otro, con otras eh, disciplinas, no, no el fútbol, y lo hacía tan bien como general manager que llegó el primer equipo y así, con ese gran trabajo, fue conocido por Rod Friedkin y, y, bueno, llegó a donde está, ¿no? En resumen, lo decía a profundidad nuestro nuestro Mateo Di Mango en un artículo en Planeta Roma, pero es para destacarlo de Tiago Pinto, ¿no? Para resumirlo, para, digamos, eh, para dar un poco de contexto de dónde viene, ¿no?
3: Sí, 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 un hombre muy trabajador que sabe de fútbol, que sabe de, de, de gestionar todo el, el, el tema de, de, de un club como tal, las economías como tú lo decías y como está, lo pueden leer el artículo en nuestra web eh, el equilibrio de Pinto eh, Está bueno hacer un episodio especial tal vez de, de Tiago Pinto, tal vez lo preparemos con Mateo Sí, sí, sí eh, y nada yo creo que que es un hombre que sabe de fútbol, que sabe de deporte, que sabe cómo gestionar una empresa, pasó por todas las categorías. Es de, psicólogo también. O sea, por varias Sí, también eso es muy importante a la hora de, de gestionar con las personas, con, con de, 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 de analizar los perfiles de los jugadores, de, eh, del trato social con, con los agentes. Eso también es muy te da, te da herramientas a la hora de poder involucrarte en ciertas negociaciones. Y... Y es muy importante esto, ¿no? De, 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 de cómo parte de la persona. Y yo creo que que, que esperemos que siga muchos años en, en la Roma. hoy le preguntaban sobre su renovación. Dos mil, en 2024 vence su contrato. Pero yo creo que, como lo decía, él es feliz aquí. Y esperemos que, 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 que también, le ¿qué más decía David
1: y... que el próximo director del partido va a tener un trabajo muchísimo más sí, sí. fácil que el de O sí, sea, David, hasta eso, hasta en eso sí, es que... crack.
3: Sí, sí, sí. Totalmente lo, lo, lo decía hace un rato. Él dijo que. Eh, la vida del próximo director deportivo va a ser mucho más sencilla que la de él y eso eso es una realidad y un una, algo que es palpable.
1: David, para seguir hablando de calchomercato, eh, te enfoquémonos en las llegadas, los refuerzos del equipo. Para ti, ¿cuál fue el refuerzo más fuerte y tal vez cuál fue el refuerzo que pudo ser mejor? Sabiendo y poniendo en contexto que tuvimos un mercado, como tú lo decías, de 10 puntos, ¿no? Eh, no sé si inclusive se puede hablar de, de, de fichaje, peor fichaje, pero digamos un fichaje menos fuerte. Yo creo que es indiscutible que Pablo Dybala es el nombre, ¿no? A ver, David, ¿cuál es tu opinión?
3: Sí, sí, oh, la, la ilusión y el momento que generó Pablo Dybala, yo creo que, que difícilmente lo vayamos a vivir muy pronto con otro fichaje. Eh, ojalá, pero yo creo que va a ser difícil y, y sin duda mi, mi voto al que yo creo que va a ser el mejor fichaje de la temporada... Eh, va a ser Pablo Diwala. Ojalá sea muy bueno Diwala y alguno de nosotros nos sorprenda. Eso va a decir que hay un crecimiento importante y exponencial dentro de los otros jugadores. Y si tuviera que decirte uno que no me gustó mucho, eh, mira, eh, está difícil, ¿no? Pero a mí Gini no era que me, que me llenaba el ojo. Si, si ver, Podrá parecer ventajista, ¿no? Pero bueno, los que los que no saben, que cuando debatimos sobre el tema, a mí Gini nunca me llenó el ojo, si sí, logró, o sea, se renunció aparte de su dinero, como lo dijo Pinto hoy también, que habló de eso, que todos los jugadores que de una manera u otra llegaron a la Roma renunciaron a bonos o dinero para estar ahí. Esto es importante también, es válido recordarlo. Hace eh, dos,
1: tres años David, estaba considerado por muchos en el top 10 de mediocampistas del mundo, hasta top 5 diría yo.
3: Bueno, probablemente hace dos o tres temporadas estaba en lo más alto de, del podio de los mediocampistas y los jugadores europeos viviendo un, un gran momento con el Liverpool de Jürgen Klopp, eh, conquistando eh, todos los títulos posibles y habidos y por haber, pero a mí me dejaba dudas, sobre todo por, lo, por la temporada pasada. Y luego también está el de Matic, que al final me ha sorprendido para bien. Yo pensé que iba a estar peor, ha tenido algunos fallos, sobre todo porque está jugando en el medio con Cristante habitualmente y ambos son demasiado similares y a veces fallan Es el pero... punto más
1: hablado, el punto más debatido, digamos, en el romanismo No hay muchos temas negativos, pero digamos la gente que está más hablando en eso en ¿no? ese medio campo muy, muy, eh, lo, los equipos rivales pasan muy, nos pasan muy rápido no, no rompemos líneas, no se complementa bien con Cristante, por eso lo dices
3: Yo creo que no, no es que no haya complementos, sino que son muy parecidos y yo creo que que el complemento está, pero es que ya Matis tiene una edad, también ha habido un contexto complicado, eh, y es un equipo que está que está mutando, ¿no? Recordemos que, como hemos hablado otras veces acá, sobre todo con Santi, es un equipo que, que se le está potenciando demasiado el área ofensiva, y, y, y han cambiado también la forma de moverse, la forma de hacer algunos movimientos, de regular a la hora de atacar, de las presiones, porque cuando tú tienes jugadores como Dybala, Lorenzo Pellegrini, eh, Tami, Saniolo, que estuvo jugando de titular, partiendo de inicio, cambian cosas dentro del equipo, evidentemente, y no estaban funcionando algunas otras, o sea, yo creo que, que también es, es un poco eh, delicado, o sea, se ve que han habido problemas en el medio del campo, eso es innegable, pero yo creo que, que también han sido producto de que, de que a nivel global dentro del equipo eh, estamos en un proceso de crecimiento de adaptación, yo creo que, que poco a poco se puede ir mejorando. Que Claro, que Matic y Cristante no es la, la dupla de mediocampistas ideal. Y, pero claro, yo creo que con el, con el tiempo vamos a poder ver otra. Ahora, con la lesión del Charawi, también se complica un poco esto porque vas a tener que usar más arriba, aún más, a Lorenzo Pellegrini. Eh, habrá que ver si Chomurov tiene tiene minutos... En fin, ahora el contexto ha ido variando, o sea, el mercado. ¿Qué tan sí?
1: rápido se acomoda cámara de la liga griega, la liga
3: italiana, sin tener pretemporada con el equipo? Sí, hay que ver la adaptación, el idioma, cómo se va adaptando, cómo se va integrando, eh, porque viene ya estaba listo, estaba la liga griega, estaba también en marcha. Eh, yo creo que físicamente va a estar bien, puede entrar a jugar tal y tal, pero el, el tema. yo No sé mucho de cámara. ¿Qué sabes de cámara, David? No, lo hablamos acá en el programa anterior, en el episodio anterior, tuvimos aquí a Adrián Domenech hablando sobre Maddy Cámara, eh, qué tipo de jugador es, qué, qué nos puede aportar. Así que yo creo que es un jugador que, que hay que verlo, tiene bastante buen pie, pero es un jugador más de quite, tiene, tiene ciertas condiciones 25 técnicas. 25 años físicos. en la liga griega todavía, bueno, veremos y esperemos que, que, que me sorprenda. No, no, hay que, hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo y y ver, o sea, no podemos juzgarlo... Eh, no, claro, pero, claro. En, no, 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 no lo
1: tengo en mi radar, yo no puedo juzgarlo.
3: Claro, hay que, hay que esperar todo el tiempo, irá y su, su rendimiento, irá o sea... Y si está ahí es porque se evaluó, pasó por un área de scouting que fue bien evaluada, que es un área que ha sido eh, reestructurada a lo largo del tiempo, donde hay eh, varias personas eh, con, 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 con un gran nivel y con gran recorrido y experiencia dentro del fútbol europeo, que saben de fútbol que, aparte, un fichaje que, que al final todo fa, pasa por un filtro hasta que llega José Mourinho, que es el que dice o no, cuando él analiza también, porque él tiene sus herramientas y su tiempo para analizar los jugadores, y si determina o no que el jugador, cuando le ponen la lista sobre la mesa, él diga que sí o no si él si, si José Mourinho no hubiera querido a este jugador, no llega a Madi Camará, hubiera llegado otro Claro, claro
1: David, tenemos un audio de nuestro querido Alessandro Oriquio, de Teleradio sí. Estéreo, directamente desde Roma, que nos mandó un audio hace unos días, que lo pusimos en nuestro episodio de material para
3: Patreons. Sí. Eh, él habló, nos habló un poco, ¿vale? Eh, Sam, sobre, sobre Andrea Velotti. Nos hablaba un poco sobre la llegada de Andrea Velotti, que ha sido sin duda uno de los fichajes a última hora, una negociación larga, complicada que dependía de la, de la salida de uno de los jugadores que, que ha dejado más ganancia, eh, que es Félix, y que podría dejar aún más 6 millones de su venta, más bonos que podrían llegar hasta 9 o 10 millones, donde también está incluido un una una bono de, de futura venta de un 10%, y la salida de Félix le dejó espacio a Velotti, que ha sido también uno de los sueños... Eh, prohibido de la Roma en los últimos años ya había estado cerca de la Roma un par de veces pero ahora se consolida después de una larga negociación y, y con Ale eh, Alessandro Rigio, periodista, profesor eh, eh, escritor que hoy está trabajando para Telerradio Estéreo una de las, de las emisoras romanas más importantes eh, y que habla y más dedicada a su, su, a, su hacer a la Roma con Ale hablábamos sobre la de Velotti porque hay mucho ilusión con Velotti ya debutó eh, eh, contra Monza tuvo una oportunidad de gol y sobre esto hablábamos hace unos días con Al con, con así que vamos a escucharlo muchísimas gracias Ale por acceder una vez más de, de compartir sus opiniones aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast
0: Hola a todos los amigos de Planeta Roma aquí Alessandro Ricchio de, desde Roma. Eh, un saludo para todos vosotros que estáis conectados a Planeta Roma y a los tifosis de la Roma en toda Latinoamérica. Bueno, aquí para comentar con vosotros la llegada del, del Gallo Belotti ¿no? Eh, un delantero importante que la Roma ha fichado eh, llegó justo ayer eh, y es un delantero muy importante porque tiene en su carrera deportiva 106 goles en la máxima serie italiana, la serie A. Era La, la Roma, digamos, el último delantero que fichó la Roma, que había marcado más de 100 goles, eh, fue Batistuta en 2000. Y todos nos acordamos cómo terminó aquella temporada, ¿no? Y Velotti es un jugador súper importante porque permite a Mourinho darle eh, descanso a Temi Ebram, un jugador que el año pasado jugó todos los partidos, todos los minutos. Nunca eh, José Mourinho ha sacado de la, de la cancha eh, Temi Ebram porque no tenía un delantero que pudiera darle digamos, descanso ¿no? y que, poder, que pudiera asegurar también el rendimiento que tuvo Temi Ebram el año pasado. Y mañana... Eh, se sentará en el banquillo, el Gallo, Belotti, porque entonces ya está listo para entrar dentro de las rotaciones del de turnover de, de José Mourinho. Y según cómo irá el partido, probablemente podríamos verlo algunos minutos en la cancha. Eh, es todo lo que todos los tifos de la Roma desean uh, verlo ya. Però il dato importante è che un delantero de la, del livello di de Belotti eh, ha preferito fino il 28 agosto per per un equipo, e questo equipo è la Roma. Questo significa che que la Roma tiene una identità molto importante e precisa. Eh, muy clara, una identidad de un equipo que quiere seguir ganando, eh, quiere competir en la Serie A, pero también eh, en la Europa League y en la Copa Italia. Eh, digamos, fueron las mismas razones que convencieron a, a Dybala y a Bainaldum, eh, el mediocampista del Paris Saint Germain, a fichar con la Roma, y eso significa que la imagen del equipo ha cambiado mucho eh, desde la llegada de José Mourinho eh, desde la llegada de Temi Ebram gracias también a la, a la victoria que la Roma eh, obtuvo en Conference League y eso es una buena señal significa que el equipo está creciendo que el club está creciendo y que todos ahí están trabajando en la dirección correcta eh, vamos a ver si mañana eh, José Mourinho nos va a regalar la posibilidad de ver el Gallo Bellotti eh, por algunos minutos con la camiseta de la Roma y, y nada y esperamos sobre todo ganar el partido porque son los tres puntos los que nos interesan ¿no? un abrazo muy grande a todos y siempre Forza Roma, chao
3: Bueno, muchísimas gracias Ale y ahora vamos a seguir también con otra opinión de otro de, la, de, de los miembros de, de Planeta Roma, de, de la gente de la casa que es Santi voice que también nos comentaba un poco sobre el calchomercato, nos daba su opinión, cuál creía él que habían sido lo mejor o peor, cuál es su visión de este calchomercato real y maravilloso, como hemos llamado acá en Planeta Roma en este episodio número 261 Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting. Estamos en, 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 en iBox en Podbean, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en eh, Stitcher, Spotify. Spotify todos,
1: Estamos radio, tuning en... radio en Evox, en Youtube, en todas las plataformas principales
3: de podcasting exactamente, y para para escucharnos siempre y... y oh, David, ya
1: que estás hablando del tema, perdón que te interrumpa nos ayudarían muchísimo, si nos escuchan y le gusta nuestro contenido eh, aparte de nuestro programa de Patreon, que ya lo decía David, patreon.com slash Planeta Roma eh, nos, nos ayudaría muchísimo si nos dejan un review y cinco estrellas sería mejor en su plataforma
3: preferida, eso
1: nos ayudaría muchísimo y no lo hablamos muy seguido
3: correctamente y hablando de estrellas y vamos a hablar con una con uno de los buenos de, de, de las buenas estrellas que tiene el Planeta Roma que nos visita cada rato que es Santi Voice que como decía nos va a estar dando su opinión de calcio mercato
4: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Planeta Roma? Soy Santi Boys, y bueno, creo que si hay que ponerle una nota a este mercado, eh, esta es muy, muy, muy alta para mí. Eh, me atrevería a ponerle incluso un saliente porque creo que la gestión ha sido óptima desde el punto de vista de limpieza de plantilla. Si hace unos cuantos programas, junto con Sami y con David, os comentaba que me parecía muy, muy, muy importante que llevará a cabo una limpieza de plantilla por aquello del día de mañana. Si quieres tener capacidad financiera para pagar a jugadores un sueldo de Champions League, necesitas quitarte esos jugadores que se van a ubicar ahora y la próxima temporada en esa zona faccio porque no dan el rendimiento para hacer un equipo de Champions League. Y creo que en este sentido se ha cumplido a las mil maravillas. El trabajo de Pinto me ha parecido excelente porque, bueno, a día de hoy echamos un vistazo y si nos fuera muy mal, muy mal en las decisiones nos volverían Carles Pez, Villar, Reynolds y Providence que son cuatro jugadores jóvenes con sueldos bajos pero nos tendría que, insisto, ir muy mal para que nos vengaran estos cuatro jugadores y a estos cuatro jugadores les podemos sumar los Vienda, Darbo y Coric que aún se mantienen en plantilla, jugadores jóvenes que salvo el caso de Darbo solo les queda un año de contrato y por lo tanto el año que viene no tendríamos ese problema con ellos de tenerlos en plantilla y yéndome a un extremo negativo también podríamos pensar que Shomudorov y Viña continuarán en la plantilla y que el año que viene no fueran de la partida o de la confianza de Mourinho si todo sigue como hasta ahora ha venido siendo creo que no nos quedaría un pozo de jugadores demasiado malo para deshacernos de ellos en este sentido Y creo que el, esto es el principal motivo de orgullo que debemos tener los tifos y Yalo Rossi sobre este mercado Más allá de esto, fichaje favorito para mí, el de Vignaldum. Y sé que esto es sorpresa, pero para mí el de Vignaldum, Porque pese a la lesión creo que es el jugador que más podía aportar al equipo En la línea de lo que el equipo necesita y de lo que Mourinho quiere es una pena su lesión, pero sigo pensando que en enero lo tendremos de vuelta y que a partir de entonces sumará y sumará de forma positiva para el equipo. Y su precio de compra no es alto. Tengo esperanzas si y espero no equivocarme en que Chelik acabe dándonos una sorpresa positiva. Y en cuanto a venta que no me haya gustado, no es precisamente una venta. Eh, a mí el jugador que más medio lo me dolió perder es el armenium Kitarian porque creo que ha sido el mejor jugador de hace dos temporadas y de la pasada temporada sin duda lo incluiría en el top 3 del equipo, en cuanto a jugadores más que mayor impacto han tenido en los resultados y en la temporada del mismo, entonces para mí es una pena haber perdido al armenio, que además ha reforzado un rival directo, pero la Roma en este caso hizo todo lo que podía hacer más allá de eso, decepción, decepción no en cuanto a venta, pero sí en cuanto a jugador Calafiori, me duele que un jugador de la cantera un jugador de Trigoria, haya salido del equipo, dejando la sensación de eh, decepción, dejando la sensación de un jugador que, se, que prometía y que se esperaba mucho más de él, de lo que finalmente ha acabado dando, pero sin duda siete incorporaciones, una veintena de salidas teniendo en cuenta también los préstamos, 8 millones y medio de, de gasto o de inversión, casi 50 millones de beneficio, arroja más de 40 millones de beneficio. Me parece un mercado de transferencias, lo dicho y aquí queda mi intervención, como he dicho al principio, sobresaliente. Forza Roma.
1: Muchísimas gracias Santi Boix, que ya es, como lo dice David, parte de Planeta Roma Podcast. David, eh, Corriere de los Sport daba las notas uh, en su opinión de cómo le fue a los equipos en este calchomercato y ponía a la Roma como un número uno, le daba el, un 8 a la Roma, Milán, y Napoli tenían 7.5. Inter, Juventus, Lazio y Leche con 7. Salernitana y Torino con 6.5. Fiorentina con 6. Atalanta, Boloña, Cremonese, Especia y Udinese también con 6. Empoli, Monza, Sassuolo y Verona con 5.5. Y la Sampdoria con 4.5. Tú lo venías diciendo, que la Sampdoria no se había reforzado muy bien y en el papel se veía el más, el más bajo... Eh, eh, un equipo, no digamos, que no se le había tan, tan reforzado y que no se le había para competir y candidato, digamos, a, a descender. no ¿Estás de acuerdo con el Corriere? ¿Cuáles son tus notas? Eh, tú, bueno, tú ponías a la Roma con 10 eh, y el Corriere le pone 8, pero lo, lo tiene primero, ¿no? El Napoli, el Napoli no comenzó muy bien y, y repuntó también al final en el mercado, ¿no?
3: Para mí, Napoli, Napoli teniendo en cuenta lo que le pasó, las ventas, la salida, yo creo que hizo un mercado muy decente. Yo también eh, creo. No, no no, no, no me atrevería a poner una nota porque ya habría que, 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 que ahondar demasiado en otras cosas para poner, o sea, queríamos hablar un poquito de esto para poner en contexto porque se ha hablado mucho, incluso a Pinto también le preguntaban hoy sobre el tema de, del escudeto y qué nota se ponía, o sea, porque esto es muy habitual dentro de la serie A, dentro de la prensa, las notas que se dan cada cada, cada eh, los directores a los directores deportivos y tal, eh, y el punto es que que lo que, que para la, la situación que hay hoy en Italia, el mercado de la Roma ya va saliéndonos un poco de la opinión nuestra y tal, o sea, y uno de los periódicos más importantes deportivos de la serie da estas notas y pone a la Roma entre las primeras. Del norte, la Gaceta del Sport pone también entre los primeros, o sea, para ellos marcan que, la, que las reinas del mercado, como dicen las reginas del mercado, son eh, Roma y Juventus Yo creo que es muy importante marcar el, el mercado que, que, que hace la Roma a nivel, o sea, cómo es evaluado por el resto de, de la prensa y cómo lo ven desde fuera eh, del club, ¿no? Y, y, y fuera de, de nosotros que somos parciales realmente. Yo creo que, que, que este, como lo decía Pinto hoy, la imagen de la Roma hoy para el fútbol italiano y para afuera es una imagen más seria, más sobria de un equipo trabajador. Yo creo que, que en estas notas se está mostrando más allá de que el trabajo fue muy bueno. O sea, el trabajo fue muy bueno y, y se estaba, de, por lo menos tras cuatro jornadas, la Roma va líder, 10 puntos, eh, eh, es importante. Bueno, el comienzo bueno, mejor imposible,
1: ¿no? O sea, los tres triunfos que tenías que sacarlos, los sacaste y el otro es un empate frente a la Juventus, apart, a pesar de, de que ese partido no digamos no fue bueno,
3: sacamos un empate, ¿no? Sí, no, ya sacar un empate, o sea, lo, lo, lo dijimos aquí o cuando... Decimos o el, sea, el comienzo de temporada partido... ha sido casi perfecto. Sí, casi perfecto, yo creo, y, y puede ser mejor, ahora vamos a un partido complicado, y vamos a estar hablando más adelante de eso, pero bueno, eh, ha sido un, un inicio de temporada muy positivo. Y para Sam, para ir cerrando ya con el tema del calcio vamos a hablar un poco ahora de Fair Play, y vamos a hablar de, de otras cuestiones. Eh, no podíamos tener, en, no podíamos dejar de tener en este programa a Arión de HC Roma Stat, nuestro querido amigo también de Mil Batalla, para que nos diera su nota y su, y su eh, valoración sobre el mercado de la Roma y qué cree él que ha sido el mercado de la Roma también en contexto con lo que ha pasado dentro de la serie.
2: Buenas noches a todos los amigos de Planeta Roma. Hoy se acabó uno de los mejores calchomercados de verano que he visto en los últimos años. Sinceramente, el director Tiago Pinto se esmeró e hizo un trabajo excepcional. No solamente por las entradas, que obviamente nombres como Dybala, como Wijnaldum, mismo Velote, eh, incendian una, una, una plaza, un, un, un equipo como el nuestro, como es normal. Eh, pero yo creo que, sinceramente, hay que aplaudir, aplaudir sobre todo las ventas, posicionar jugadores eh, que no entraban en el, en el plano técnico del técnico, eh, perdón, plano técnico, o sea, de, del mister Moriño, eh, tiene mucho mucho mérito. Eh, hace poco leí que eran más o menos 17 millones, o oh, brutos, no netos, pero eh, 17 millones de los jugadores que no entraban en el equipo, eh, por ejemplo, Diaguará, 2,2 millones netos, que obviamente bruto es casi el doble. Cluiver, que casi le llega a los 2 millones, creo que no nos no los pasa, pero estamos hablando de Ricardi, que eran 700 mil euros, Calafiori, cobrado 1,5 netos. jugadores que, bueno, mira, por Reo Porfa no entraban en los planos, me, lamentablemente por Calafiori, porque era un jugador que, que, que tenía mucho, eh, pero yo creo que las lesiones lo condicionaron muchísimo, hay jugadores como yo, ¿verdad? que sí me fastidian demasiado, ya, ya desde cuando él llegó. Ya a mí no me, no me gustaba porque le tuvimos que dar un sueldo muy superior para que aceptara eh, venir al equipo. Y aparte, eh, De la oriente fue muy hábil en meternos ahí cuando les dimos a Manolás. Pero bueno, eso es otro discurso. Solamente se quedaron ante Coric y Vianda. Y bueno, a pesar de que se está intentando hacer una salida a Turquía o a Grecia, mercados todavía abiertos. Pero... Aplausos a Thiago Pinto, sinceramente, porque yo quisiera remarcar primero las salidas, porque comprar es mucho más fácil que vender, y ojo, no solamente vender, sino vender jugadores que, que tú no quieres y que todos los demás equipos lo saben. Ahora bien, entradas, obviamente, mira, me quedo sin lugar a dudas con Pablo Dival, un jugador que tiene 28 años y está en el ápice de su carrera. Ya vimos lo que le hizo ayer al Monza un super golazo el primero, el segundo también muy bueno, dos pases que debieron haber terminado un gol. La joya, como se le conoce al argentino, eh, es un golazo yo creo que con él podemos soñar lamentablemente lo que le pasó a Winaldon, porque yo creo que es un mediocampista, es de esos que llaman box, box to box, tipo un Nainggolan. Eh, ojalá vuelva eh, pronto, en enero, después de, de este super parón del Mundial otro jugador que, que a mí me gusta muchísimo ya desde los tiempos de Liverpool, mira, el gallo velotti eh, yo creo que tener en la banca un jugador de ese de ese calide con, con tanto conocimiento de la serie y más de 100 goles mira, yo creo que pocos equipos se lo pueden permitir eh, el mismo lateral derecho turco, Selic, yo creo que eh, ayer me gustó muchísimo contra el Monza, yo lo puse en mi Twitter y yo creo que a lo mejor un fichaje del cual no se sé va a hablar mucho, pero ojo y Carlos no termina perdiendo la titularidad por ese, por ese lado, y hay que ver el mediocampista, yo el mediocampista no lo conozco casi, que viene los Olimpiacos, pero ojalá pueda dar una mano gruesa en ese mediocampo por lo cual, mira, y, y lo más importante solamente se gastaron 8,5 millones eh, y entrada eh, vendimos muchísimo más, o sea, el, a nivel de balance contable estoy hablando, eh, súper bien, porque en algún momento la UEFA va a aplicar el Eiffel financiero de nuevo y nosotros, bueno, tenemos unas deudas que, que creo que está, no entraríamos por ahora entre los parámetros, pero esto sería para demostrarle a la UEFA que lo estamos haciendo bien, por lo cual, mira, yo creo que por lo menos un 8,5 le doy a Pinto sobre 10%, no lo oí ese 10 porque, bueno, nos faltó un central. Sobre todo, mira lo que pasó ahora con, lamentablemente con Cumbula, que va a estar entre tres o cuatro semanas fuera. Pero, mira, solamente aplausos de pie a, al director deportivo. Obviamente, detrás tiene una propiedad eh, con los Fedkins que ponen el dinero y la fortaleza. Tenemos un, un superentrenador que obviamente facilita la llegada de, de estos jugadores. Pero, mira, el equipo se armó y ahora queda de parte de los jugadores y del entrenador demostrar de, de que estamos hechos, ya tenemos un mejor equipo que el año pasado es verdad que estamos frescos ganadores de un torneo europeo, pero ahora vamos por esa Europa League, me encantaría ganar la Copa Italia, y aunque sea llegar a cuartos para volver a, a Champions, así que nada les mando un abrazo encantado de este calchomercato y ojalá ya contra Lodinense podamos seguir ganando, abrazos
1: Muchísimas gracias a Arion de AS Roma Stats, que también lo pueden escuchar en todos los análisis y reacciones pospartidos de la Roma en nuestro material de mecena de 3 dólares de Patreon. Eh, David, eh, vamos a una pausa y nos metemos en un poco en el tema FIFA Fair Play financiero, un poco de ver qué significan las sanciones para la Roma y a meternos un poco también al ver la previa del viaje a Udine, David, al norte de Italia, que es una plaza complicada. no Vamos a una pausa y regresamos con todo eso. Como ya se venía esperando hace unos días, eh, la UEFA al final incluyó a la Roma en como de lo, dentro de los clubes sancionados dentro del FIFA Fair Play financiero. Eh, en resumen, David, eh, y ya te, te extenderás tú, eh, la UEFA toma, le quita 5 millones de ganancias a la Roma eh, pa, de, en, dentro de esa temporada en la Europa Liga. O sea, nos descuenta. No, no, no es que haya una multa, nos entrega 5 menos de ganancias No importa hasta dónde, qué lejos lleguemos en la competencia. 5 millones menos de, de euros Li, nos limita a solamente 23 jugadores en la lista de buena fe de la, de la UEFA. Y yo creo que el punto principal eh, que que no, vamos a estar bajo la lupa en los próximos cinco mercati no que la, la regla tenemos que seguirla al pie de la letra porque para no pagar un pago, un pago de 30 millones... De euros, que sería una penalidad. La verdad que estamos hablando de números importantes, David. Eh, ¿Qué nos puedes decir? Eh, ya estaba esperando, es, o sea, se esperaba que la ropa esté dentro, dentro de esos nombres de equipos. ¿Se refirió también al asunto Diego Pinto dentro de su, dentro de su conferencia?
3: Sí, él habló, no, dijo que no quería dedicarse específicamente a la conferencia para hablar de FIFA pero que ellos sabían cómo, que, que, lo, que era lo que se venía cuál era la herencia que tenía la, la Roma como económicamente y cómo tenían que trabajar y de ahí parte también un poco el mercado de, de la Roma y las sanciones como tú decías básicamente 5 millones que se descontarán de la participación de la Roma en esta temporada en la competición eh, de la UEFA, en este caso en la Europa League no importa hasta dónde tú llegues básicamente te iban a descontar 5 millones de tu ganancia, si la ganas y el saldo total era de 25 millones te van a descontar 5, si llegaste hasta las semifinales y recaudaste 14 millones, te van a descortar 5. Si pasaste de octavo, 5, así, 5 millones a las ganancias que genera la Roma de o sea, de su participación en la UEFA, 10 partidos ganados, empate, pasar de ronda y tal, todo esto va dando una un saldo que se va acumulando y la Roma después lo gana eh, de este saldo se van a descontar los 5 millones. Pero ¿qué pasa? O sea, y, y desde dónde nace todo, o sea, eh, lo hemos hablado otras veces, o sea, lo, hoy lo he hablado varias veces porque ha habido un poco de confusión con el tema de las sanciones, se han dicho algunas cosas que no son, se han hablado, se han puesto titulares un poco eh, raros, para, no sé si es para buscar un poco de clickbait y, y todas estas cosas, pero no es que la Roma va a pagar 35 millones de, 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 un, de un golpe, para nada. El análisis de la UEFA abarcó los ejercicios económicos el de, 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 de 2018 y el 2022. Los ejercicios del 2020 y 2021 fueron objeto de las medidas de emergencia, entonces estos son, eh, se, se cuenta como uno solo, en fin. Eh, la Roma, recordemos que el FIFA Play también está siendo reformulado, ahora eh, va a tener otra función que es es buscar que los equipos mantengan sus cuentas sanas, eh, o sea recordamos que fueron ocho clubes los que eh, los sancionados y estos ocho clubes estos ocho clubes perdón aceptaron una aportación económica a la UEFA de 172 millones de euros que está dividido entre Mónaco, Olympique Marsella, Besiktas, Milan, Juve, Inter, Roma y Paris Saint Germain que es el que más paga 65 millones eh, en total si sí, no se respetan los, los los, los, el eh, Serman Agreement que se hace con la, con la UEF, un pacto de caballeros eh, prácticamente para eh, establecer que la Roma va a cumplir lo, lo, eh, de aquí a futuro, eh, que va a respetar lo, los acuerdos. O sea, la Roma tiene, eh, hay algunos clubes que lo van a hacer en tres años. Eh, por ejemplo, en Italia... Eh, Milan y Juventus acordaron con la UEFA a cumplir este plazo en tres años porque tienen otra están en otra situación y Inter y Roma acordaron que lo van a cumplir eh, en, en cuatro años o sea la Roma tendrá eh, según el acuerdo de la resolución de la, de la resolución de tres años los clubes se comprometen a cumplir con las reglas de ganancias de fútbol hasta la temporada 2025 2026 y se comprometen a alcanzar las metas anuales intermedias y aplicar eh, aplicar medidas económicas y deportivas condicionadas en, ca en caso de no alcanzarlas o sea se le van a aplicar medidas económicas y deportivas condicionales en caso de no alcanzarlas, hay que respetar eh, el tope son lo poníamos en, 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 nuestra, en, nuestra, en nuestra web eh, o sea cinco mercados donde se deberá respetar el límite eh, escrupulosamente del de, límite que pone la UEFA, o sea, hay, hay que respetarlo escrupulosamente para ahorrarse el pago de la sanción mayor que sería de 30 millones. Entonces la Roma tiene que eh, estar sobre los límites permitidos por la UEFA para evitar una sanción mayor de 30 millones. Una como inicio, porque las sanciones eh, si no se respetan pueden ser, o sea, hay varios puntos que pueden ser eh, eh, la Roma puede ser sancionada con multas, limitación del número de jugadores. Eh, para las para la temporada 27 y 28 que es la siguiente eh, o las siguientes después de que termine este periodo de cuatro años eh, cuatro o cinco años o sea hay varias hay varios puntos que son complejos acá eh, te prohibiría también la, la, la inscripción de jugadores que tú fichas para esas temporadas la expulsión de la propia competición de la uefa eh, para la que se clasificarían las siguientes jornadas de temporada. Después estamos hablando de la 27-28, 26-27. Eh, o sea, que, que hay varios puntos que, que llevarían a sanciones si no se cumplen eh, el CERMEN Agreement con, con la UEFA. Y, y esto todo, todo esto lo pueden leer más claramente y más específicamente en nuestra web, planetaroma.net. Ahí está todo muy explicado, eh, pero básicamente hay que respetar las normas de la UEFA. Y vamos, y vamos a ver muchos más mercados como vimos este, como este que hemos vivido, esperemos que sean tan positivos, pero mercados a la baja, jugadores libres, jugadores que, que que terminen su contrato, en fin. Yo creo que ser hincha de la Roma, David, los últimos 20
1: años, a mí y a ti, nos ha dado un bachillerato en contabilidad,
3: la verdad. Yo no me acostumbro porque para mí esto es esto es un dolor de cabeza terrible porque son cosas muy complicadas, la UEFA lo hace más complicado aún y, y nada, yo creo que, que es bastante complicado muchas veces entender, pero yo creo que, que está bastante explicado, así está bastante claro, lo repito, pueden encontrarlo en nuestra web, ahí está todo completamente. Eh, o sea, es, es un poco... Eh, engorroso a la hora de leer, pero está bien está, está bien explicado allí para que entiendan cómo funciona y cómo va a funcionar los mercados de ahora de la Roma. La Roma no tiene limitaciones para fichar, sí tiene limitaciones a partir de la próxima temporada para inscribir jugadores en su plantilla, en la lista A. El saldo de la lista A se define como, como la diferencia entre los costes de los jugadores salientes y los costes de los jugadores entrantes. O sea, eh, esta es la, la limitación que tiene la Roma. La Roma no puede estar inscribiendo tantos jugadores para las competiciones europeas si tienes problemas económicos, en fin. Entonces está reducida la, a la lista a, a menos jugadores, cosas que detalles que van a ir saliendo en los próximos días y que vamos a ir, por, por supuesto, compartiendo en todas nuestras redes sociales, en nuestros podcast y, y, y demás espacios estaremos hablando sobre, sobre el tema.
1: Vamos a la última pausa del programa y nos metemos de lleno a hablar un poco... Sobre nuestras impresiones del último partido frente al Monza y, y la previa del partido frente a Udinese de visita. Antes de meternos al partido frente al Udinese, hablemos del triunfo frente al Monza por 3 a 0, David. Doblete de Dybala, gol de Roger Ibáñez. Bueno, un Monza que no es un termómetro importante, digamos hasta ahora es el equipo más eh, bajo de la Serie A, está último en la tabla, eh, tiene algunos nombres interesantes, pero con nombres no te da, un nombre no te da una escuadra, ¿no? Eh, eh, ¿Qué impresiones te dejó? La verdad que, a ver, el primer gol de Dybala al minuto 18 con los con el pivoteo de, de Abraham, la verdad que el control David fue impresionante, ¿no? Desde que la paró a velocidad con la rodilla, con la parada picando y le dio un zurdazo cruzado, ahí nomás te demuestra la calidad y el jugador de verdad que tenemos, ¿no? Eh, se veía los primeros 18 minutos como que un partido medio complicado que, y que no, un partido donde lo estaba llevando un lugar, a un lugar donde no queríamos pero felizmente se abrió al minuto 18 con esa joya eh, de Paulo Vivala, qué sensaciones de este 3 a 0 David
3: no, yo creo que fue un partido cómodo en casa, entre un equipo que, que, que se ha reforzado o sea, se ha reforzado, nos ha fichado muchos jugadores ha buscado algunos refuerzos eh, pero cuando cambias tanto necesitas eh, rodar a mí el técnico estropa me sigue dando eh, algunas dudas candidato a ser el primero despedido en la Serie A para mí sí está entre los primeros entre los primeros posibles despidos de la Serie A eh, hay un pequeño grupo ahí que, que, que va a la cabeza a ver quién lo despiden primero eh, pero sin duda o sea el rival le ofrece poca poca resistencia y la Roma en casa, voy a, una vez más, eh, dentro del público de 10 llenos completos, incluyendo el partido eh, de la temporada ante el Chatham 10 llenos completos en el Olímpico de manera consecutiva, una barbaridad absoluta lo que se está viviendo en Roma en cuanto a la afición. Y sin duda, o sea, un partido redondo para la Roma, gran partido de Dami Abraham, gran partido de, de Shelley como lo veníamos hablando gran partido de, de Zaleski, que también debutó en su primer partido titular de la temporada, recordemos que ha venido una lesión, gran partido de, de, de Pablo Dybala, sobre todo en cuanto a, a vocación ofensiva, y la defensa una vez más siendo una muralla, en fin, yo creo que fue un partido redondo, que deja buenas sensaciones, un equipo que a los rivales pequeños lo, 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 los apabulla, y nada, ahora vamos a un partido que, que no, no es tan sencillo como pueda parecer.
1: Eso, a eso me quería meter. Un partido contra un Udinese que está octavo. Eh, un, una plaza complicada históricamente para nosotros. Eh, históricamente tenemos 33 victorias frente al Udinese. Dos empate, empates y 15 derrotas. 102 goles a favor y 67 en contra. Es el historial de Serie a entre estos dos equipos. Obviamente a favor nuestro... Eh, con qué rival se va a enfrentar la Roma y va a haber, tú crees que va a hacer muchas rotaciones, Mourinho o no?
3: Yo creo que que porque no, se que viene rivales mal.
1: europeos, pero yo creo sí, que te igual lo... que estoy contigo porque no, 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 no es de mucho rotar.
3: Mourinho va a rotar con los justos, tres cuatro jugadores con lo que él necesite. De acuerdo. Eh, quizá habrá que ver cómo, cómo, cómo para el ataque con, con la con cómo, cómo estamos, o sea, debe ser Tammy Dybala. Y, y Lorenzo otra vez repetir el medio habrá que ver el eh, partido en curso las alternativas que va utilizando eh, ver cómo quizás las rotaciones iban a llegar más en el partido entre semana el jueves próximo contra Ludogorets en Bulgaria, una temporada más viajándose a Bulgaria para enfrentar a un rival búlgaro
1: y habrá momento de hacer la previa del
3: de Europa, exactamente. De Europa Liga pero yo creo que va a ser un partido complicado el de Dacia Arena, es un, es un rival, o sea, Ludinese se ha venido creciendo eh, a lo largo de... ¿Cuáles dirías que de, son sus de, puntos de, altos en esa temporada, David? Eh, yo remarco uno Beto, el atacante, un atacante de, que ya la temporada pasada mostró que podía hacer bastantes goles, es alto, espigado, pero, pero es hábil, fuerte, eh, sabe superar las marcas... Luego tiene un medio del campo bastante decente, con el Tucu pereira eh, Está Makengo, que es un jugador que recupera bastante en ese medio del campo. Luego está arriba también Dulofeu, que, que parecía que iba a salir. Sonó bastante para salir, pero finalmente continúa en Friuli. Eh, luego están la, las bandas, aunque sean han... Eh, este equipo ha cambiado mucho, tenían a Will Molina la temporada pasada por derecha, que fue uno de los mejores laterales carrileros de la Liga, se fue al Atlético de Madrid. Su, su sustituto, que era Brandon Sopi, se fue a, 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 a la Atalanta de Bérgamo. Tienen a otros chicos jugando por ahí. Por la izquierda tienen a, a Destiny Utgoye, que ha sido un, que es uno de los talentos más grandes de la Serie A, que, se, que ya firmó con el, con el Tottenham con Tottenham Hotspur de Antonio Conte, se va a ir la próxima temporada a la Premier League, esta temporada se, se permaneció a préstamo en la, en la Serie A con el Udinese, pero es un equipo que tiene que, que hay como grupo a mí me ha impresionado, yo le, vi, le he visto los últimos partidos, di he partido casualmente contra el Monza, que no fue tan brillante pero sí muy resolutivo y sí fue más brillante el último partido en casa contra una Fiorentina, eh, que, que me sorprendió, un equipo que, que combinaba bien, que tiraba eh, buenos pases, que atacaba coherentemente, que se movía bien, que regulaba bien, aunque perdieron a uno de la, uno de los, de los defensores, Adam Massina, que retornaba a la, a la Serie después de un tiempo fuera. Estoy viendo un poco eh, de las estadísticas, David, de ese partido, 27% de posesión del Odinese y 73% de la Fiorentina. El frontón, el frontón de los Udinese, una línea de tres bien cerrado, bloque bajo para salir a las contras, aprovechar Línea de el tres que
1: termina siendo de cinco, o sea, hablamos de tres, tres, pero termina siendo de
3: cinco cuando defiendes. Sí, 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 una los carrileros se juntan mucho atrás, eh, los mediocampistas se cierran y no dejan espacio para salir luego con balones largos con Deulofeu y buscando a Beto, las bandas, o sea, es un equipo que, que se mueve compacto, pero que también sabe, ahí con el paso de esto de este inicio de temporada, a mí Sotil, Andrea Sotil, me ha, me ha sorprendido. Un hombre que ya hoy que es de la casa, había sido como así, jugador del Udinese, había estado entrenando la Serie B. Eh, fue despedido Siofi, que hoy está en el Gela Verona, y como, lo, como muchos lo conocen, como el doble del Gringo Heinze Siofi. Y, y a mí Sotil me ha sorprendido, yo pensé que iba a estar peor, siete puntos en los primeros cuatro partidos no está mal, dos victorias, una victoria importante contra Fiorentina en casa. Eh, yo creo que, que sin duda es un buen inicio para para el es un rival puede ser un rival complicado porque no sé cuánto no, se va a, a no sé
1: cuánto no va a salir a proponer no sé cuánto va a salir a proponer nada lo, en absoluto y, no la va, Roma, la Roma, y la Roma ¿cuál es el estilo de Mourinho esperar al rival tal vez, sí, pero, pero, tal pero, pero, vez este tentarlo tipo, un poquito y agarrarlo y, y sorprenderte en contragolpe esa es la Roma contra... hasta ahora de, hasta ahora de Mourinho
3: no eh, sí, no sé Roma, se va a complicar para... con Luinés pero por ejemplo con Cremonese en casa, la, la Roma salió a, a buscar el partido a proponer. lo mismo pasó con en Salerno en la primera jornada. Entre estos rivales eh, hay que salir a buscar porque si le das el balón a ellos no va, no va, o sea, va a ser un partido insulso que va a transitar en la mitad del campo perdiendo balones. La típica Roma y que y juega
1: al la... nivel del el nivel del rival, ¿no?
3: Y este partido y hay que es salir a matar a matarlo temprano, a buscar tener al, al primer tiempo cerrar el primer tiempo con el partido controlado, con goles a favor, para luego también ir, ir, ir eh, tratando de descansar algunas piezas. Dosificar exactamente cara al partido europeo del jueves que no que tampoco es un paseo, no es un viaje de lejos a Bulgaria, eh, aunque estamos todavía empezando el mes de septiembre las temperaturas no son las más altas en en Bulgaria pero sin duda es un, es un viaje largo para luego un partido complicado también después del fin de semana próximo, en fin. ¿Estarías descontento con
1: otro resultado que no sea en los tres puntos? ¿O con un empate sales, digamos, satisfecho?
3: Yo siempre quiero que la Roma gane. Y estando adelante en la, en la punta, quisiera que ganar y tratar de, de aprovechar. Pero el hay que ver con contextos y plazas, ¿no? Sí, claro. Siempre es, un, siempre es difícil en Friuli pero yo creo que iba a ser un equipo que se viene que, que lo vamos a encontrar en, en, con buena salud bien arriba pero hay que tratar de aprovechar esta oportunidad que estamos teniendo de estar arriba y tratar de, 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 de crear una pequeña ventaja porque luego van a, se van a venir curvas importantes no y hay que estar arriba y estando viendo arriba, el calendario
1: antes del Mundial, yo creo que hay una buena oportunidad de sacar una buena una ventaja de puntos. ¿no?
3: En estos próximos partidos, son estos próximos partidos que se vienen, si vamos a revisar el, el, el calendario un momentico, como todos lo veníamos como conversando. No sé si Udinese
1: afuera, Ludogorets afuera en Bulgaria, Napoli, Empoli, perdón, afuera, y contra el equipo Helsinki en casa, tres partidos consecutivos afuera. Friuli a Bulgaria y un viaje al Empoli. Después recibimos por Europa Liga al Helsinki. Después recibimos al Atalanta. Después viajamos al Giuseppe Meazza para recibir a para, para enfrentar al Inter de visita. Después recibimos al Betis. Eh, recibimos a Leche. Después viajamos a España contra el Betis. Eso es ya en octubre, mitad de octubre. O sea que se viene muchísimo
3: fútbol, David y sí, un maratón, lo que se viene por es un maratón increíble de fútbol y nada, vamos a tener mucha Roma muchos análisis, mucho podcast mucho esperemos que, que no que...
1: muchas lesiones David, porque los, los septiembre decíamos. y los octubres pues son bueno. de terror históricamente
3: la, la noticia negativa del partido contra Monza fue que perdimos dos efectivos, Marachá Cumbula. en el primer tiempo tuvo que salir por un problema muscular, lo mismo para Estefan El Charago en la segunda parte ya está el reporte médico, van a estar cuatro de tres a cuatro semanas ambos fuera eh, así que no, eh, no estarían disponibles hasta después de la pausa hasta de, por la fecha FIFA en octubre así que van a ser tres, cuatro semanas bastante largas para el equipo, sobre todo porque va a estar bastante corto arriba, por eso pueden entrar chomurros a tener minutos, en fin
1: David, algo más antes de ir cerrando este episodio,
3: nos alargamos hoy Sí, sí, nos fuimos al largo, un programa largo. Había mucho contenido, había las notas de Calcho mercado, todos los invitados. Pero bueno, creo que ha sido un gran programa. No nos vamos a extender mucho más. Hemos hablado bastante información, hemos cubierto bastantes temas, opiniones, debates. En fin, aquí, como siempre en Planeta Roma, muchísimas gracias a todos por escucharnos y siempre estar en sintonía desde cualquier actividad que estén haciendo con su podcast favorito, que es Planeta Roma. No lo dudo. Como
1: siempre. Nosotros en alto, con siempre con un aroma dulce, por, por un mercado que en teoría fue excelente. Ahora esperemos que el equipo lo vuelva lo ponga en práctica, ¿no? Eh, hasta ahora, perfecto. Eh, como lo decíamos hace un rato, un inicio casi perfecto de Serie A, que, nos, que estamos en la punta. Esperemos seguir peleando arriba. Que se confirme este fin de semana ante un rival complicado como es el Udinese en Friuli. Eh, por aquí vamos cerrando el episodio 161, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao. Chao.